1: Y arranca, Ángel Lozano, ¿cómo despierta
2: el IBEX 35? Muy plano, con una caída muy suave del 0,06% que le permite mantener los 8.000 puntos de momento en 8.007. Vamos a ver qué está pasando dentro del índice. Tenemos a Laboratorio Robi encabezando las subidas, gana un 1,7%. Acción Energía Renovable sube algo más de un punto porcentual y por detrás a Repsol que avanza un 0,76% pero que sigue lejos de la cota de 12 euros en 11,80. ...entre los que caen Bank Inter. ...tras las subidas de ayer... ...parece que llega el momento de pasar por caja y retrocede un 1,15% sigue por encima de 5 euros en 5,07 SACIR baja un 0,8 y por detrás Inditex eh, que pierde un 0,45 en 24,64 nos fijamos en el mercado continuo, aquí lo que tenemos es Azcoyen encabezando las subidas, gana un 4,5 tuvo reunidos, sube un 2,56 y Mediaset recupera 2,5 porcentuales, entre los que caen. Tenemos a Innovative Solutions, se deja un 4,5%. Prin retrocede un 2,9 y Prosegurcas baja un 2,7%. Vamos a fijarnos en algunas compañías que son noticia, como Línea Directa Aseguradora ha presentado resultados, está subiendo un 1,5% cotiza en 1,09. También conocíamos ayer al cierre las cuentas de Renta 4 de momento sin movimientos, está en 9,20 y tenemos los resultados de Global Dom Minion que se están cotizando a estas horas con una subida del 2,7 que deja la cotización en 4,19 pendientes de los datos de PMI que se conocen en los principales países de la eurozona y también en Estados Unidos y tenemos una prima de riesgo en 126 puntos básicos rentabilidad del bono a 10 en el 2,45.
1: Miramos a Europa despierta plana también los principales índices.
3: Despierta con caídas más plana del IBS 35 más abultada la caídas del Futsi siendo se deja un 0,2% Londres eh, París un 0,45% la corrección del Eurostock 50 es del 0,5% y también a la baja un 0,42% el, el eh, mib italiano está registrando ya caídas cercanas al medio punto porcentual está poniendo en riesgo de momento no pero quién sabe si sigue incrementando las caídas los 21.000 puntos la plaza de Milán dentro de Milán vemos que los principales recortes un día más para los bancos Unicredit y Fineco Bank recortes eh, hoy más moderados entre comillas del 1,3% Saipem en el otro lado de la tabla subiendo un 1,5%. En Frankfurt, de momento, también hay correcciones. Bayersdorf eh, es quien lidera las subidas y es testimonial apenas un 0,7%. Está fabricante de cosméticos, entre otras, de la crema Nivea. Saltamos también con Sartorius que ayer dejaba subidas eh, importantes en del 8,4%. Hoy ya se modera esas subidas del 0,7%. En las caídas, de nuevo HelloFresh está recortando un 2,4%. Eh, ha reducido el precio objetivo la casa Bernstein. hasta a los 24 euros por acción y también está sufriendo además de Pirelli en Italia Continental en el eh, Daxetra Germano, está corrigiendo la fabricante de neumáticos un 1,5%. Saltamos a París dentro de las caídas tenemos a Saint-Gobain a la baja un 1,2% junto a la firma de bebidas Pernod eh, Ricard en las ganancias muy suaves para el sector consumo, Carrefour y Danone avanzando apenas en medio punto porcentual, una jornada en la que también hay más protagonistas. En Londres, de momento vemos que los principales descensos hoy van para Ocado, recorte del 1,5%, las ganancias para BHP Billiton, recuperando un 1,17%, además de EasyJet, la aerolínea también subiendo más de un punto porcentual. No hay demasiadas en el apartado de las recomendaciones con Ubisoft, con Nokia con Roche y con Sartorius de momento las subidas como decimos son del 2,3% después de recibir un respaldo de una casa de análisis está subiendo un 2,3%. Importante
1: vigilar otras referencias, ¿Cuáles, Manuel?
3: Pues el signo visto que se ha cerrado en las plazas asiáticas, finalmente se ha dado la vuelta hacia Pacífico en la bolsa de Sydney plana y con recortes de medio punto porcentual el Cospi surcoreano en verde, el Nikkei de Tokio y las bolsas chinas como decíamos han dado la vuelta en la última media hora de negociación prácticamente plano el índice de Shanghai, Hong Kong ha cerrado con avances del 0,28%, impulsada de nuevo por el sector tecnológico. Hoy los futuros en Wall Street de momento siguen bastante planos, no hay demasiadas oscilaciones de movimientos. El futuro sobre el Dow Jones de Industriales está corrigiendo una, un 0,1%. También las caídas son más abultadas, según los futuros vinculados al tecnológico Nasdaq, corrigiendo un 0,7%. Lo más importante, las materias primas vuelve a repuntar el precio del petróleo. El barril de crudo, Brent, de referencia en el viejo continente, se establece por encima de los 105 dólares y casi casi superándose esas cotas, los 104,14 dólares, el barril de crudo ligero, el West Texas, de referencia en Estados Unidos. Y tampoco ha habido una reacción sorprendente en la, las divisas tras esa, te, esa subida de tipos del Banco Central Europeo. Ahora mismo el euro pierde frente al dólar hasta el dólar 0,2,09 centavos. Importante
1: hoy entre las referencias la salida a bolsa de Opt Energy al mercado continuo. Hoy hemos hablado aquí en Capital Intereconomía con su CEO, Luis Cid, y esto es lo que nos ha contado.
4: Estamos muy contentos con el resultado del proceso, a pesar del, del entorno actual macroeconómico, pensamos que, que nuestra operación tenía mucho sentido, ha traído mucho interés. Cubrir libros al día siguiente de abrirlos, creo que demuestra mucha fortaleza en nuestro libro de demanda, además con muchos eh, inversores de mucha calidad
5: y de largo plazo y la verdad es que estamos muy contentos con, con el resultado.
1: Son las 9 y 6, esto es Radio Intereconomía y hoy tendremos consultorio con quien con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Para participar en ese espacio tiene que llamar ya y reservar su turno al 91533 1851. CaixaBank ha patrocinado
6: este espacio.
5: CaixaBank ha sido elegido por Euromoney Mejor Banco en España y BPI del Grupo CaixaBank Mejor Banco en Portugal. Un reconocimiento a una manera diferente de hacer banca cercana y comprometida con las personas y la sociedad. Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank.
7: Capital Intereconomía. ...más que bolsa.
2: 35, tiempo real. ¿Sigue en verde? No, está ahora mismo perdiendo, pero ligerísimamente. Un 0,02%, apenas dos puntos, 8.010. Hay mucha indefinición en Europa en esta jornada de publicación de PMIs.
1: Muy bien, vamos con los eh, valores, vamos con los precios y vamos con los protagonistas.
7: IG, expertos en CFD, barrera turbos 24 y opciones vanilla
2: patrocina
7: este espacio
3: y comenzamos con acciona que despierta con una subida suave del 02 precio de acciona 181 euros
2: su filial de energías renovables repite exactamente precio de cierre de ayer en 38 euros y medio.
3: Acerinox cotiza al alza un 0,45% escala hasta los 8,91 euros.
2: Consolidación de niveles para ACS en 21,83. Galp ha adquirido por 140 millones de euros a ACS casi el 25% que no poseía de la sociedad Titán, una empresa conjunta que crearon ambas empresas en 2020 cuando ACS vendió a Galp el 75% del capital de la sociedad que concentraba sus participaciones en proyectos de energía fotovoltaica en España.
3: Hoy las subidas son en movimientos, de, en movimientos muy estrechos, subiendo a medio punto Aenas, la gestora aeroportuaria cotiza a 124,65 euros
2: Amadeus, la central de reservas de viajes, también consolidando en 55,60 con Y en
3: línea con Acerinox, se muestra hoy ArcelorMittal gana un 0,46%, supera los 23, ArcelorMittal 23 euros céntimos.
2: Tendencia a disparo y en el sector financiero después de la intensa jornada que se vivió ayer. Tras esa subida de 50 puntos básicos por parte del BCE, BBVA pierde un cuarto de punto porcentual. Se compra y vende a 4,18.
3: Rojo para Sabadell, desciende un 0,7% de sus acciones, a un precio de 0,65 euros, Sabadell.
2: El Santander, subiendo un 0,9%, es el que mejor evoluciona ahora mismo en el sector. Esa subida ya es del 0,96. El precio en 2,47 se ha quedado fuera en el proceso de venta de ciertos negocios de City en México. Así lo ha comunicado la entidad a la CNMV. Ha confirmado que presentó una oferta no vinculante y que tras haber sido sometida a la consideración de Citigroup, el banco ha sido informado de que no continúan las siguientes etapas del proceso.
3: Pues eh, Santander en positivo, a pesar del varapalo de Banamex, y sí, Quinter eh, es el peor del sector, hay que decir que está estrechando las caídas, ahora mismo son del 1,2% y cotiza un precio de 5,7 euros. Céntimos.
2: Subida suave para CaixaBank del 0,24, lo que deja el precio en 2,93.
3: Bancos que, por cierto, ya saben que hoy mantienen una reunión con la ministra de Economía, Nadia Calviño, para discutir ese impuesto temporal con el que el Ejecutivo pretende recaudar 1.500 millones en 2023, otros 1.500 millones en 2024 con este gravamen temporal. Continuamos con CELNEX. Arriba un 0,17%, prácticamente plana, en los 40,93. En
2: Agas, también eh, con movimientos muy estrechos, sube un 0,17%. Hasta
3: 18,44. 17,57 euros, con 57, último precio de Endesa. La eléctrica sube un tímido 0,3.
2: ...y más de movimientos estrechos... ...para el grupo de infraestructuras ferroviarias ...arriba un 0,08... ...cotiza en 26,02...
3: ...la mayoría de caídas también son suaves... Eh, ...con algunas excepciones... ...el caso de Fluidra... ...la fabricante de piscinas está corrigiendo... ...un 1,7%... pierde el nivel de los 20 euros... ...ahora mismo 19,46...
2: ...Griffol si sigue esa línea de movimientos estrechos... Eh, ...que hoy está marcando la negociación... ...baja un 0,15% 16,25...
3: ...exactamente la inversa... Es para Indra, un 0,16%, 9,34 euros. La consultora tecnológica.
2: Y consolida niveles, repite exactamente precio de cierre, Iberdrola, 9,79. Seguimos
3: con Inditex. La textil gallega corrige un tímido 0,2%, 5 céntimos menos que ayer, 24,70 Inditex.
2: Inmobiliaria colonial sube casi un 0,6%, lo que lleva su cruce a 6,15 euros. Avances
3: similares rondando el medio punto porcentual para la aerolínea IAG, que se compra o se vende a 1,33 euros el título.
2: Laboratorio Robi baja un 0,34, cambio en 58,40. A la
3: baja Mapfre un 0,45% aseguradora con un precio de 1,54 euro.
2: Melia Hoteles recupera un 0,7 en 5,85 euros último cambio.
3: Merlin Properties repunta 4 décimas, se compra o se vende a 9,65.
2: Los títulos de la gasista Naturgy en 27,75 suben un 0,4.
3: Palmamar se queda clavada en los 73 euros, está corrigiendo un 0,46%.
2: Apenas sin movimientos, a Red Eléctrica Corporación sube un céntimo 17,75. Y una
3: de las que más sube junto a Meliás, Repsol, la petrolera gana un 1% hasta los 11,90 euros.
2: Según publica hoy el diario Expansión está en fase avanzada de negociación con el fondo EIG para incorporarle como socio a su tradicional negocio de upstream, exploración y producción de hidrocarburos con la venta de un paquete no mayoritario. La petrolera está en una fase avanzada en esas conversaciones con en el fondo... Americano porque quiere que esté presente en su negocio tradicional. Se trata de una de las operaciones más relevantes del año para la petrolera. Bueno,
3: por Repsol subiendo un 1% y la mitad, SACIR, medio punto arriba, 2,28 euros.
2: Siemens Gamesa sin movimientos en 17,92 euros. Algo
3: más de ánimo, que tampoco es mucho para Solaria, sube un 0,44 Cotiza un precio de 20,71 Y
2: caídas muy suaves para Telefónica del 0,11%, repite en 4,45 Negocia la venta, ...de su fibra rural Anatixis y Credit Agricole... ...el consorcio formado por fondos de ambas entidades... ...es el mejor posicionado para hacerse con ese paquete... ...de hasta un 45% en la filial de fibra óptica rural... ...por un importe superior a los mil millones de euros.
3: Los 35 del selectivo que dejan, lo dejan en verde... ...gana ya un cuarto de punto... ...se desmarca de la mayoría de caídas en el viejo continente... ...y marca 8.034 puntos...
7: del importe invertido. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto.
0: Cuando estás a 40 grados tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
1: ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto?
0: Mafre, la aseguradora de más confianza en España, la asistencia que nunca falla.
7: Capital Intereconomía, la brújula de la inversión.
1: Delfina Pérez, directora de Estrategia de Mercados de Santander Asalman. Delfina, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ves hoy el mercado?
8: Bueno, pues el mercado, estamos viendo que las bolsas en, aquí en Europa abren repitiendo con un ligero sesgo al alza. Y que en Estados Unidos pues, los futuros apuntan pues eh, un menos 0,2%. Es decir, bueno después de la subida de ayer del estándar Ampus 500, de prácticamente el 1% y demás, bueno, pues es el, el movimiento lógico de la mañana. Y aquí en Europa, pues eh, muy a la espera de los datos de PMI. Acabamos de tener los de Francia, que han quedado un poquito por debajo, sobre todo más en la parte de manufacturas pero sí que el agregado se mantiene por encima de 50 no que es zona de crecimiento económico y hay que esperar pues nada a lo largo hasta las 10 de la mañana así pues seguiremos pendientes del de Alemania y del, del agregado de zona euro o sea que es, es un día relevante en datos y además mirando la semana que viene que viene absolutamente cargada de, de eventos
1: mm, eh, entre esos eventos más resultados empresariales hasta el momento los que se han publicado a uno y otro lado del atlántico te
8: convencen pues están el, el mercado los está recibiendo favorablemente. Hay que pensar en algunos casos, incluso las cifras quedan por debajo de las estimaciones que tenía el mercado, ligeramente por debajo, en otros casos están sorprendiendo al alza, pero sobre todo el mercado se está fijando un poco lo que es en el detalle de los números de cómo las empresas han sido capaces de gestionarse en este entorno tan complejo todo lo que ha sido el segundo trimestre, porque eso también les da idea de cómo lo pueden seguir haciendo en los meses de, que nos quedan, ¿no? Y la lectura del mercado está siendo favorable, que han sido capaces de gestionar este entorno pues mejor de lo que esperaban. También tenemos que pensar que acabamos el mes de junio pues, con caídas muy muy fuertes en las bolsas, acumuladas de todo el primer semestre, con un escenario que estaba descontando, pues como comentábamos aquí, no todo, casi todo lo negativo, y, y esas ventas a veces indiscriminadas en el mercado y luego ya pues cuando van saliendo las cifras y de forma más sosegada se pueden ir eh, analizando, pues lo que estamos viendo es que la lectura es mejor de lo que estaba esperando el mercado mm. y por eso pues vemos a las principales bolsas en Estados Unidos, en Europa, con subidas en el mes de julio, no mm. recuperando algo de terreno. Mm. Y lo que pasa es que la semana que viene pues serán ya muchas más y la siguiente aún más empresas que publiquen y podremos tener ya cifras más agregadas. Pero el tono de inicio, eh, salvo alguna sorpresilla que hubo por ahí, ha sido favorable y eso siempre es bueno para el mercado. no El tono el tono de los primeros días pues eh, marca luego un poco el, el avance que va a tener.
1: Uh -huh. eh, oye, el día después del Banco Central Europeo, ¿cómo estás viendo a la prima de riesgo española, a la italiana y también al euro?
8: Bueno, la verdad es que ayer, aunque había habido esos, esas noticias a partir del martes de que se podría estudiar esos 50 puntos básicos, pues bueno, en el mercado fue una, una sorpresa, sobre todo porque en el comunicado habían establecido que, iba, que la previsión era de 25, ¿no? Entonces, bueno, después de ese primer momento de todos los anuncios, de ver en detalle la herramienta está para, para evitar las distorsiones en las primas de riesgo, eh, lo cierto es que coincide en el tiempo con, con la situación política de Italia, que en sí añade a la prima de riesgo, en digamos en cualquier escenario, pues eh, el tener una, una situación ahora hacia elecciones anticipadas y demás, y siempre tiene eso siempre tiene efecto arrastre sobre la prima de riesgo española. Pero al final, ayer, después de que fue muy volátil la sesión y con una ampliación en algunos momentos muy fuerte de la prima de riesgo italiana, pues parece que comienza más tranquila. Eh, la herramienta que han diseñado han dado los grandes detalles, eh, tampoco van a dar más porque la discrecionalidad es absoluta para el BCE, la han dejado claro en cuanto al, al momento uh -huh. de utilizarla, la valoración de los elementos y demás, eh, también en la cuantía, lo cual eso pues el mercado eso sí lo valora positivamente, pero también tiene una serie de criterios que hacen referencia pues a temas muy de profundidad de las economías, de sus desequilibrios, de su situación macro y más, con lo cual pues el mercado está un poco a la espera de detectar algún momento en el que la vaya a utilizar o la utilice, viendo los movimientos de mercado, para tener un poco más de referencia de cuándo y cómo eh, quiere hacer uso de esta herramienta.
1: Uh -huh. eh, ¿Qué más estás viendo en el mercado? El, ¿El tono tú crees que va a ser mejor una vez que el Banco Central Europeo ha empezado a, a mover eh, ficha, eh, que ya está más tranquilo el mercado porque empieza a ir a la par del mercado y no por detrás del mercado?
8: Eh, eh, eso mmm, probablemente sí. Eh, de hecho, ayer la reacción que vimos en las bolsas, a pesar de la sorpresa, ya digo, de los 50 puntos básicos, aunque se hablaba de ella, pero bueno, había que ver exactamente que saliera el comunicado para ver definitivamente qué decidían, la reacción en las bolsas fue de tono pues ligeramente positivo. Luego estuvieron marcadas pues por la tendencia de Estados Unidos y demás, como nos pasa siempre, pero fue un poco ese respiro de efectivamente ya empieza la subida de tipos, ya está... Y si la quieren acelerar, ahí fue muy importante la frase de Lagarde, ¿no?, que en eh, principio que el BCE acelera las subidas, pero no altera el punto de llegada. Con lo cual, eh, es más, cuanto antes mejor, las vamos a ir haciendo y ya pues hemos ido preparando el mercado. Y el mercado ya fue capaz ayer de digerir esos 50 puntos básicos sin apenas reacción, ¿no?, con, me refiero sobre todo a la parte de las bolsas. Eh, ya hemos estado viviendo todo el ajuste a esas decisiones de la FED, ¿no?, y ya cuando llega el BCE, pues el mercado ya lo tiene. Tiene, ya, ya lo tiene más internalizado, ¿no? Y ha tenido muchos meses donde ha venido descontando estas decisiones. <ríe> fue mucho más volátil la reacción de la bolsa americana cuando la subida de 75 puntos básicos, ¿no? Cuando se habló del día anterior de que iban por ahí. O sea, que ayer la reacción del mercado de las bolsas fue mucho más tranquila.
1: Muy bien, pues Delfina Pérez, desde Santander, semanas Management, gracias por tomarle el pulso al mercado. Y que tengas buen viernes, cuídate mucho.
8: Igual para Adiós, todos. Chao, chao. Adiós,
2: Mercado Continuo Pues eh, vamos con, eh, con él Ahora mismo tenemos en el mercado Continuo a tubos reunidos Encabezando las subidas Arriba 9,7% Por detrás Azcoyen que gana un 4,85 y Prosegur, que sube algo más de 3 puntos porcentuales. Sin embargo, su filial Prosegur Cash es la que está encabezando las caídas dentro de este segmento del mercado continuo. Se deja un 2,72, Realia pierde un 2,66 y Prine está bajando un 2,51. También más de un 2 están perdiendo los títulos de Fluidra. Y hoy tenemos compañías protagonistas en el mercado. Comenzamos hablando de línea directa. Ha aumentado un 4% sus ingresos. Hasta junio ha crecido en todas sus líneas de negocio y ha obtenido un beneficio de 49 millones de euros, con una caída en tasa interanual del 16%. En este periodo, la aseguradora ha ingresado 441 millones de euros en primas Sus títulos suben ligeramente, un 0,28% hasta 1,07%. Los expertos de Berenberg han recortado el precio objetivo de línea directa hasta 1,69 euros desde los 2,07 en que lo habían fijado Anteriormente Este nuevo precio todavía supone otorgar un potencial importante del 45% a la compañía, por lo que Berenberg reitera su consejo de comprar. También nos fijamos en Renta Corporación, que está subiendo un 0,6% hasta 1,71%. Ayer conocimos las cuentas al cierre. El beneficio se disparó un 83% hasta 4,4 millones. La inmobiliaria ha alcanzado unos ingresos de casi 41 millones de euros con un crecimiento del 34% y esta mañana presentaba cuentas Global Dominion que se están recibiendo con una subida del 1,35% hasta 4,13 euros. Las ventas han crecido un 7% y el beneficio ha sido en los seis primeros meses de 23,4 millones de euros, un 23% más en tasa interanual. Y recordemos ese estreno que tenemos a la una de la tarde en el mercado continuo, el primer del año OpdeEnergy Sale finalmente a bolsa en 4,75 euros por acción en la parte baja del rango de valoración que iba desde los 4,75 hasta los 5,4. La compañía va a contar con una capitalización de 503 millones de euros. En este nuevo rango de valoración, esa... Eh, es la mitad de Greenergy, que está por encima de mil, euro, mil millones de euros y en línea con Audax renovables. Muy
1: bien, en Europa tenemos Alcalde 40 con recortes moderados, suaves también para el DAX, ah, Londres en positivo y Milán también en positivo.
3: Así es, de momento lo que está contribuyendo es eh, algunos bancos como Mediolanum, que suben un 1,8%, la banca, en este caso aseguradora Generali, repunta un 1,7% y entre medias secuelas Saipen, con repunta también cercanos a los puntos porcentuales. Eso está contribuyendo a que esté ampliando las ganancias. La bolsa de Milán recorda y en el otro lado de la tabla está corrigiendo un 1,4%. Ya contábamos que hoy algunas fabricantes de neumáticos tienen caídas, aunque son suaves, tanto Pirelli como Continental. Hay que hablar hoy del DAX germano porque Gelufres vuelve a liderar las caídas, está perdiendo un 3,3%. Hay una rebaja de recomendación por parte de Bernstein y además le rebaja el precio objetivo hasta los 24 euros, es decir, con potencial de caída porque HelloFresh está en los 24,96 euros la acción. En el otro lado de la tabla, las energéticas, las firmas E.ON y RWE lideran la subida, son del 1,5%. También hay que hablar de otros protagonistas en Londres, vemos que los principales avances en este caso vuelven a ser... Para los títulos de British Petroleum arriba un 1,5%, algo parecido en España con Repsol. También otras fabricantes, otras compañías ligadas a las materias primas como Glencore y BHP Billiton suben un 1,5%. Al margen de este sector vamos con Mondi, cae un 1,4%. Es el valor más castigado de Londres. Hay que hablar de también de la fabricante de videojuegos Ubisoft, la francesa, que recorta un 1,8% después de posponer el lanzamiento de su juego Avatar Frontier of Pandora para... En la temporada 2023-2024 no ha dado demasiados avances. También recordemos, por último, los títulos de Sartorius en el apartado de las recomendaciones... Está repuntando un 1,8%, en este caso una mejora de recomendación por parte de la casa, pues lo vamos a decir, JP Morgan, aunque le rebaja el precio objetivo de 500 a 470 euros por acción. Recordemos también la última ya con el sector lujo en el CAC 40 parisino a cuenta de Louis Vuitton, porque el grupo Arnaud ha planteado reorganizar el holding a gash para asegurarse el control a largo plazo de Louis Vuitton. Lo que está haciendo hoy la compañía es moverse en una caída muy prácticamente plana, está corrigiendo levemente hasta los 633, 633 euros una acción de Louis Vuitton.
7: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. ¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresa. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. IG.
7: Quinta carrera popular de Rasueros a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. Sábado 13 de agosto a las 7 y media de la tarde. Patrocina Recoil Talleres y Grúas Ávila Estudio 3, Peñaranda Motor Seur Ávila, Construcciones F. Pérez, Vaya Canalón y The Credit. Inscríbete ya en oricronsport.com Organiza Ayuntamiento de Rasueros con la colaboración de Intereconomía. Recuerda Rasueros corre con contra el cáncer. Con cada paso estarás más cerca de la meta.
1: Hoy con Paco González, que es consejero de Ironía Fintech. Paco, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Osana. ¿Cómo estás?
1: Fenomenal. Hoy he estado echando un vistazo a vuestra plataforma y he visto en el año 2021 los traspasos de fondos de invasión. ¿De dónde han salido y hacia dónde ha ido el dinero? Y hay cosas bastante interesantes. Cuéntame, ¿de sí. qué cinco fondos, de qué cinco estrategias es de donde más dinero salió el año pasado?
5: Pues mira, eh, eh, publicamos justo el artículo en enero, pero ayer se hacía eco nuestro nuestro LinkedIn y es súper curioso porque estaba escondido en un artículo sobre traspasos y cómo funcionan los los top 5 fondos origen y destino. Eh, lo primero que quiero decir, Susana, es muy importante. Como tenemos muchísimos fondos, representan un porcentaje muy pequeñito. Fíjate, el más traspasado, que es el Grupava Tresor es del que más se han ido los fondos, solo representa el 0,50% de los traspasos, ¿vale? Uh -huh. Grupava Tresor que, como sabes, pues es un fondo eh, de mercado monetario en euros y que bueno pues tiene un, un comportamiento del esperado durante el año, ahora pues subirá con las noticias que nos dieron ayer. ¿vale? Sí. Eh, también tenemos el Fundsmith Equity Fund, que, que bueno, es un fondo de renta variable de capitalización grande, que hemos hablado de él, tú y yo, varias veces aquí, con un 0,32% de los traspasos. Ajá. Y luego, pues hay tres fonditos que, que de los que hemos hablado menos, aunque algo hemos hablado de alguno de ellos. Mira, el DWC Floating Rate, eh, yo creo que no hemos hablado nunca de él, es un renta fija de ultra corto plazo. Y el de un prudente sí que lo hemos mencionado, también es un renta fija de ultra corto plazo. Y el Grupama Enterprises, que este es más más popular, eh, bueno, pues que es un mercado monetario de corto plazo. Estos son los fondos que en el 2021 más eh, clientes nuestros perdieron unitariamente. Aquí no estamos midiendo cuántos euros midieron, sino cuántos traspasos se originaron en estos fondos.
1: Ya, vale. vale. De ahí salió el dinero. Y ahora, ¿hacia qué de tipo sale. de fondos de invasión de estrategias ha entrado?
5: Pues mira, eh, un poquito más en la línea de lo que venimos viendo. vale eh, Aquí hay un poquito más de concentración. El, el fondo de destino más popular ha sido este año el MFS Meridian Prudent Wealth que es un, un fondo de mixtos agresivos en, en US$. Bueno, un, un poquito por encima de lo que hemos visto, ¿no?, de renta fija a, a mixtos, con un 0,66 de los traspasos. Y curiosamente, el segundo también es uno de los populares en abandono, es decir, hay mucha gente que se ha ido, 0,32 de los traspasos, pero también que ha originado, o sea, que ha destinado en este fondo, que es el fundsmith Equity Fund, de este fondo de renta variable de capitalización grande que te que te he comentado antes. Uh -huh. Otro fondo muy popular de destino, lo hemos mencionado aquí tú y yo muchísimas veces, que vemos un fondo que a nosotros nos gusta bastante, uh -huh. ¿no? el, 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 el DWS Invest uh -huh. Profisec Plus, que bueno, uh -huh. pues ya sabemos que utiliza una metodología uh -huh. fundamental y que es uh -huh. eh, global de capitalización grande. Y el Grupo Tesori, que también estaba en el listado de salida, pues también está en el de destino. Hay un quinto que no hemos podido determinar cuál es, he preguntado al equipo, porque simplemente se pone el nombre global, Bailey Glyph for World, pero claro, hay seis subfondos con esta denominación, eh, entiendo que será un fondo, un fondo de riesgo moderado. ¿vale? Uh -huh. Entonces en general, la gente ha abandonado renta fija y monetario, si te fijas, en el 2021 para irse más hacia fondos mixtos y de renta variable, que es lo que predomina en nuestra plataforma, insisto, eh, en unitario, no en volumen, no en volumen invertido. Eh,
1: ¿Hay mucho traspaso y... o es más gente que eh, también mete aportaciones periódicas o aportaciones nuevas o traspasos de otras entidades a vosotros? O sea, ¿De, de dónde viene pues... el dinero o de, de ahorro que uno tenga bajo el colchón?
5: Bueno, hay de todo. hay mucho. El año pasado, con la plataforma está creciendo muy rápido, había gente que compró los fondos de nuevo. También hay mucha gente que directamente una vez compró empezó a traspasar. Fíjate, de 22 más de 22.000 fondos que tenemos, el año pasado eh, se adquirieron a través de nuestra plataforma 11.885 fondos. Uh -huh. O sea, una barbaridad, ¿no? Más de la mitad. Y sí, el volumen de traspasos es muy elevado, aunque el origen de los fondos como consecuencia de que la plataforma está en pleno crecimiento, en muchos casos, y todavía a día de hoy, es gente que al darse de alta o lo traspasa desde otra entidad o simplemente se suscribe y empieza a comprar empieza a comprar fondos. Incluso, tal y como están las cosas en los últimos meses, que no es positivo, estamos viendo mucha gente que se está animando a probar con la ironía mini y a meter un dinerito y jugar un poco con la plataforma.
1: Uh -huh. eh, eh... Da, dame un titular después de lo que has visto de esos traspasos de fondos de invasión de las salidas y de las entradas
5: Pues para mí el titular es muy poca atomización, es decir no llega ni al 1%, eso quiere decir que la gente dispersa mucho, que los fondos que se compran en nuestro store realmente son muy variados eso me encanta, y el subtitular que te daría es 11.885 fondos comprados eh, con más del doble de traspasos en un solo año, en el 2021 de pleno crecimiento. Este año, que ha habido más movimiento, le he pedido al equipo que me calcule los datos del, de la primera mitad del 2022 para poderte actualizar en próximos programas. Estoy seguro de que casi duplicaremos esa cifra. O sea, muchísimo movimiento. Lo que hemos venido comentando. La gente utiliza ironía para operar pues como un trader profesional. Y eso pues está, la verdad, que muy bien, nos satisface mucho.
1: Mm, bueno, pues, oye, eh, enhorabuena, ¿no? Porque entonces significa que estáis cumpliendo uno de vuestros objetivos, que es facilitar la operativa, facilitar también la oferta a todos los clientes, ¿no? Y hacerlo también a precios muy atractivos.
5: Sí, eh, de hecho, en este artículo, si alguien tiene curiosidad, lo puede encontrar en el blog, eh, pues está midiendo el ahorro, que obtienes trabajando con una plataforma como Ironía que te devuelve las retrocesiones en cada, en cada uno de los fondos. ¿eh? Se ponen los días más populares por volumen y se calcula el ahorro porcentual. Y es interesante leerlo, ¿no? Como a través de esta plataforma, pues eso, puedes mover y encima puedes ahorrar dinero y, hoy aprender, ¿por qué no? ¿no? Que, que estas épocas durillas también nos vienen bien para entrenar un poquito nuestro nuestro olfato.
1: Muy bien, pues enhorabuena sí. por la plataforma y enhorabuena también a todos los clientes. Gracias, Paco González, desde Ironía Finte. Gracias.
5: Gracias, Susana. Ten un buen viernes.
1: Papá, te veo intranquilo.
5: Sí, hija.
7: Navidades en julio,
0: venga. Y
7: por qué no? Cuando la familia más divertida de todos los tiempos llega a la gran pantalla de Cinesa, todo es posible. Este verano no te pierdas. Padre, no hay más que uno tres en Cinesa. Consulta cines horarios y calificaciones en Cinesa.es. En Cinesa, we make movies better. O llámenos al 91 762 3442. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta.
0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Consultorio de Bolsa, aquí en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía, 915331851. Pueden plantearnos sus dudas sobre grandes y pequeños valores, títulos que cotizan en el mercado continuo, en BM Growth o también en el IBEX. O, ¿por qué no?, podemos mirar más allá a Europa o a la bolsa americana. ...915331851, tienen también un número de teléfono al que pueden mandar sus mensajes de texto, si es la, les es más cómodo... ...o su mensaje de voz, 609 22 47 16 hoy el consultorio como cada viernes lo hacemos con Roberto Moro... ...que es analista de apta negocios, Roberto buenos días,
4: buenos días, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo llevas el viernes? Pues
4: eh, el mejor de, de muchos desde bien. hace muchos meses. Bueno, pues <ríe> Así sí. que muy bien, muy bien, la
1: verdad. Enhorabuena, a disfrutarlo y a ponernos las pilas y, y nada, a por todas, ¿no? A por el viernes y a Gracias, por el semana. verano. Bueno, eh, Roberto, primero, IBEX 35, ¿cómo lo ves?
7: Igual que
4: hace una semana, y que hace dos y que hace tres. Eh, la verdad es que además se encuentra... Um, no voy a decir equidistante de soportes y de resistencias, pero lo más que está haciendo hasta el momento, que no es poco, es salir de lo que parecía una mala una mala dinámica, eh, rompiendo eh, mínimos anteriores y, por lo tanto, muy pendientes de los 7.760 por la parte de abajo, pero eh, al tiempo y con ser importante el rebote que está teniendo, sin ninguna duda, no ha sido capaz de superar ninguna resistencia prácticamente, ¿no? Eh, la primera de ellas la tenemos. Eh, bueno, es, es una resistencia doble en 8.250 puntos, porque es una resistencia horizontal y porque es el 0.382% de Fibonacci de toda la caída desde los eh, 9.000 puntos, ¿no? Eh, por eso digo que no, que aún haciéndolo bien no está siendo capaz de de capitalizarlo demasiado en positivo y no ha roto ninguna resistencia intermedia yo hablaría de dos niveles clave 8.400 por la parte de arriba eh, cuya ruptura al alza pues probablemente nos metería en un escenario ya bastante lateral difuminando cuando no alejando el escenario bajista y los 7.760 cuya pérdida desde luego sí nos haría pensar que ya ni siquiera los mínimos de marzo en 7.000 eh, ...300 eh, probablemente ya tampoco aguantarían... ...así que bueno... ...ayer creíamos que iba a ser una jornada... ...que podría mover mucho a los mercados en, en Europa... ...al final el mercado lo ha tomado de, de, de forma totalmente neutra... ...parecía lo lógico que 50 puntos básicos... Eh, eh, fuera, digamos eh, el nivel de neutralidad para la jornada de ayer... Pero es que la de hoy tampoco tampoco se va muy allá en términos de volatilidad. Estamos prácticamente en los mismos niveles de ayer. Por lo tanto, todos los niveles importantes para los índices europeos siguen siendo los mismos de ayer, de anteayer y de hace tres
1: semanas. Hoy uh -huh. eh, en mercado americano, eh, ¿lo ves con algo mejor de aguante?
4: Sí, sí, sí desde luego. Sí. Está muy potente, sobre todo los índices eh, tecnológicos y es más, el Nasdaq 100 está a un y 3,5% de, de alcanzar los mínimos eh, de marzo, no eh, aquella ruptura a la baja que en su momento tanto asustó, de hecho, desde esos mínimos que tenía en el entorno de 13.050, el mercado cayó un 15% añadido, hasta los mínimos en 11.050, ¿no? Bueno, pues de ese 15%, eh, ya ha subido también prácticamente un 14% ya sabemos que eh, no es lo mismo eh, no son los mismos porcentajes en las caídas que en las subidas no pero al fin y al cabo insisto estamos a un tres y medio por ciento de los mínimos de marzo de, de este mismo año no eh, y ese sí que podría significar un nivel de neutralidad tremendo ahora bien algo eh, importante ha cambiado en el contexto, ¿no? Simplemente que el rebote, a mi entender, está siendo mucho más contundente de lo que parecía previsible a tenor del escenario macroeconómico que teníamos y tenemos eh, frente a nosotros, ¿no? Y, y por lo tanto, rebote, rebotón, pero de momento solamente eso. Uh -huh. Solo por encima de 13.050 ya digo que habría pensar en otra cosa, lo que he traducido o trasladado al S&P 500 es la zona de 4.130, uh -huh. 4.140.
1: Uh -huh.
4: Esos dos son los niveles claves en los mercados americanos. Mientras tanto, sí, sí, mucha fortaleza en el rebote, pero rebote al fin y al cabo.
1: Muy bien. Voy con Ángel. Buenos días.
5: Hola, buenos días. Eh, pregunta para el, el señor Moro. Eh, llevo unos días siguiendo a FAES... Que, ah, parece que ha corregido un poquito la subida que ha tenido tan fuerte. Eh, para mí tiene un stop ahora aquí en 4, 4, 0, 5, 6 o así. Parece que hoy está rebotando incluso desde ese precio. A ver qué le parece a él para para entrar, por lo menos a corto plazo, a ver si tiene un rebotito y, y luego para pues deshacer medidas. ¿Y qué le parece también logista? Muy bien. Así que nada más. Pues
4: Gracias, gracias. muy amable.
1: Gracias. ¿Qué dices?
4: A ver, a mí FAES en el medio y largo plazo me gusta mucho. Me gusta mucho porque tiene un sigue teniendo una pinta alcista extraordinaria. ¿no? Eh, la clave está en lo que él ha dicho. La zona de 404, 403, eh, que son los mínimos que ya ha tocado en la jornada de hoy y que tocó en la jornada de ayer. Eh, sí, es un soporte porque eh, fue en su momento una resistencia que, eh, que le costó mucho sobrepasar. Estamos hablando de la resistencia que tenía hasta el 13 de junio y que hace dos tres semanas acaba de, de romper. ¿no? Pero sobre todo lo bueno y desde el lado alcista es que ya hace mucho tiempo que el precio se fue por encima de cualquier nivel máximo de corrección proporcional a lo que fue toda la caída desde enero de 2020. ¿no? Lo cual significa que en términos eh, eh, técnicos y sobre todo según con qué herramientas, su único objetivo es precisamente la zona de 4,85 o 4,90. ¿no? Muy bien. Por lo tanto, el recorrido sigue siendo ambicioso y al fin y al cabo, <coughs> perdón, el operar en niveles como los actuales de soportazo, bueno, tiene sus, sus ventajas y es que eh, sabemos que la pérdida de esos niveles de 4,04, eh, vamos a poner, en un 3%, debieran significar... Eh, la convicción de que, bueno, nos no hemos equivocado, o no tocaba que en esta ocasión el gráfico hiciera lo que anticipa, ¿no? Pero técnicamente tiene muy buena, muy buena uh -huh. pinta, la verdad, y es de lo mejorcito en el, en el mercado español.
1: Muy y bien. el
4: otro era logista, ¿verdad? Sí, logista. Bueno, pues este casi, a ver, este casi que lo, que lo vamos a... A, ...a dejar para... ...lo voy a buscar en vale. el intermedio... ...porque uh -huh. me, me, me va a costar seguro... ...me lo voy a anotar aquí... ...y luego se lo recordaré... ...porque con toda seguridad lo voy a
1: encontrar, claro. Muy bien, vale... Eh, ...voy ahora con notita de audio.
8: Hola, buenos días... Eh, ...por favor, me pueden analizar... ...OHL, compradas a dos... Eh, ...¿a dónde puede ir este título... ...y qué me, qué me dice, qué me recomienda... ...Roberto... Y Acerinos compradas a 10. Eh, ¿Qué futuro le ve a, a estas empresas? Muchas gracias. ¿Qué dices? A
4: ver, HL aún no transmite ninguna señal eh, de bondad, al menos no en el, en el medio plazo, medio y largo plazo. Sí es verdad que en el corto ha sido capaz, por lo menos, lo cual ya es bastante, de romper esa secuencia que traía de máximos eh, decrecientes. Pero, desde luego, ya digo, no ha generado eh, movimientos tan contundentes como para decir que ya se ha girado. Por otro lado, se ha girado en una zona en in tanto insospechada. Quiero decir, eh, no es un soportazo en el que se ha girado ni nada semejante. no Por lo tanto, quizá el giro sea eh, menos menos eh, fiable. Bueno, las ha visto mucho peor. Por lo tanto, eh, teniéndolas como las tiene, a ver me, lo que sería muy malo es que perdiera los mínimos eh, del día 5 de julio en 0,55. Eso sería muy malo, eh, porque probablemente lo veríamos hacia la zona de 0,45. Pero si hace tres semanas no ha tomado ninguna decisión teniendo las compradas a dos, tampoco las va a tomar ahora, me, me temo. Eh, bueno, y tampoco creo que sea momento de, de deshacer posiciones. no Así que, eh, por encima de... 0,64% las cosas mejorarán. Puede que de manera eh, incluso más rápida de lo que lo están haciendo hasta ahora, pero tiene que suceder eso. Mientras tanto, uh -huh. pues nada, lo suyo es
0: aguantar.
1: Uh -huh, muy bien. Eh, vamos con otra nota de voz.
0: Buenos días, soportes y resistencias de Indra. José Manuel Madrid, muchas gracias.
1: ¿Qué dices?
4: Se puede ser más escueto.
1: Ya, <ríe> bueno.
4: Eh, a ver, resistencia clarísima en 9,55. No solamente porque durante dos ocasiones o en las dos últimas ocasiones ha servido para detener el avance del precio, sino porque es justo justo donde transita la media móvil de 200 sesiones. Así que esa es una resistencia importante y soporte en 9, también bastante, uh -huh. bastante aparente.
1: Uh -huh. Vale. Voy con eh, consulta a través del WhatsApp. Recuerdo los teléfonos 609-224-716. Dice, buenos días. ¿Qué le parece? Bufes, que tengo aquí un montón. A ver cuál. Eh, acción energía. Dice, las tengo a 38 con 18. No dice el nombre. Soportes y resistencias.
4: Acción energía. Sí,
1: acción energía. Uh
4: -huh. Vamos a ver, y las tiene a 38.
1: A 38 con 18
4: Bueno, lo suyo es aguantar, ¿no? Debemos pensar que hace eh, cinco jornadas estaba en sus máximos históricos, ¿no? Una caída como la que está teniendo no debiera hacernos entrar en pánico, ni muchísimo menos, ¿no? Eh, sí sería para revisarlo y probablemente para cerrar oposiciones... Si sí, se nos va por debajo del mínimo que nos ha dejado entre ambos apoyos en los máximos históricos, que es la zona de 37.50. Pero mientras aguante por encima de 37.50, que en definitiva supondría uh -huh. la asunción de una pérdida pues, vale. eh, mínima. Uh -huh. eh, sí, mientras esté por encima creo que hay que aguantar. Uh
1: -huh. Vale, eh, voy con... No, mira, es que nos queda pendiente hacer inox del anterior, que a veces vamos un poco de peso. Hacer inox. ¿Lo tienes? Acerino, lo ¿Algo más? Eso. Eh, no, te los, vas, eh, te los guardas para el boletín, ¿verdad? Sí, sí. Vale, vale. Pues ahora voy con José. Buenos días, José.
5: Buenos días, Susana. Y el señor Moro. Estaba esperando el viernes yo.
1: Sí, Bueno, dígame.
5: esto, ay me he puesto un poco.
3: A ver. ¿Qué le parece y en qué medida, en qué trabajábamos esto...? vocentro si a él le parece, de comprar. Muy bien. centro y Bayer. Vale. A ver, eh, que me, me diga el precio para comprar. Y, y esto tengo muchos... Que quiero ser muy corto. Uh -huh. Una tasa a poner gobierno cuando compras la acción. Un 20%. ¿Cobra todo el mundo o me cobran a mí solo?
1: Mm. Le contesta Roberto. Prefiero que hable él. Vale, muchas gracias, Susana. Gracias, muy amable. Adiós.
7: No no, no,
1: no, no, le
4: cobran a todo el mundo, evidentemente. En determinado... En determinado número de, de, de acciones, ¿no? que son aquellas que tienen una capitalización superior eh, a una cantidad que ahora mismo no recuerdo, pero no, no, la tasa Tobin, que me imagino que es a la que se refiere, no, no, es eh, uh -huh. aplicable absolutamente a todo el mundo cuando estamos hablando de acciones de contado, ¿eh? en otro tipo de herramientas no. Uh -huh. eh, y en cuanto a, a Vocento, a ver nos deja algo claro y es que eh, la zona de 0,70 es una resistencia de las que hacen época concretamente eh, sí 0,70 en precios de cierre por lo tanto eh, todo lo que sea superar en precios de cierre la zona de 0,70 a mí me parece una buena opción para, para entrar en un título que por otro lado y pese a, a que está tratando de estabilizarse sigue teniendo en el medio y largo plazo una pinta bajista horrorosa ¿eh? ahora por encima de 0,70, uh -huh. ya digo, sí, y aunque solo sea con carácter especulativo, puede hacerlo relativamente bien. Vale. Y el otro era... Eh... No he apuntado. Bocento. Y el otro creo que era un, un, un alemán, pero leche, ahora mismo no, no recuerdo.
1: Mm. No, no, Mira, <coughs> eh, ahora pero le no llamamos a, a José y que nos pero lo no vuelva bien. a recordar, ¿vale? Eh, y yo aprovecho dos cositas. Eh, para avanzar los oyentes, que hoy vamos a tener foro de la invasión, como cada viernes, será como a las 10 y 20 de la mañana. Eh, vamos a tener la oportunidad de charlar aquí, en Capital Intereconomía, con el CEO de Beca Finance. ¿Por qué? Porque recientemente, hace unos poquitos días, Beca Finance anunciaba la compra de 3 Asset Management. Decía Beca Finance que quiere... Llegar a los 50.000 millones de euros en activos. Vamos a ver cuál es el objetivo de esta gran operación y dónde ven las vías de crecimiento. El CEO de Beca Fainas estará aquí en Capital Intereconomía. Y aprovecho para decirles que Radio Intereconomía ha convocado este año por primera vez los premios Radio Intereconomía. En un año en el que la economía ocupa un lugar eh, clave debido a los grandes cambios geopolíticos, pero también debido a... ...a otros grandes elementos... ...Intereconomía quiere poner en valor... ...el esfuerzo que realizan las personas... ...las empresas y las organizaciones... ...que sostienen a la economía... ...por ello estos galardones... Eh, ...tienen varias categorías... ...innovación, impacto, liderazgo... ...sostenibilidad y excelencia... ...en el ámbito de la empresa... ...y también en el ámbito de las instituciones... ...para participar y para sumarse... ...a este motor social... ...a la economía de calidad premios intereconomía punto ahí puede eh, mandar sus candidaturas y también en eh, www.premios.intereconomia.com premios.intereconomía.com ustedes eh, pueden encontrar las bases de de este galardón así que no se lo pierdan mira roberto voy a hacer una paradita eh, vamos al boletín informativo yo me tomo un cafecito, tú te tomas otro cafecito, cogemos fuerzas y seguimos con la recta de final del consultorio, aquí en Radio Intereconomía.
6: Tienes claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank, donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua mineral Sierra Cazorla.
5: Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santambién. Santander. Sea cual sea tu proyecto, Santander
7: te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros. ¿Tiene dolores de huesos, acidez estomacal o estreñimiento?